0: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti da Claudia Baldini e, e Barbara Rachetti, Buongiorno. Vi <ride> sono fatto bene questa volta. Buongiorno, per la nostra rubrica quindicinale Voci di Cambiamento oggi abbiamo due grandi voci. Abbiamo voci di donne che hanno già cambiato la nostra storia e che la cambieranno. Stanno disegnando il presente e il futuro con segnali che lasciano gesti e parole contro gli stereotipi e i tabù.
1: Sì, sono i tanti stereotipi che stanno molto spesso dentro ai freddi dati, alle analisi internazionali che ci vengono propinati non solo adesso in tempo di Covid, ma eh, sempre. Eh, Noi in particolare parliamo del Gender Gap Report, il report che tutti gli anni viene sfornato e che Eh, Anche quest'anno, devo dire, non ha grosse sorprese perché l'Italia è il sessantatresimo posto di questa classifica che misura un po' gli indicatori del divario di genere appunto tra uomini e donne a livello economico, politico, di salute e di educazione. Ma noi oggi abbiamo qui queste nostre ospiti nella nostra rubrica che si chiama proprio Voci di Cambiamento perché vogliamo parlare di un divario particolare, divario di genere che esiste nel mondo dello sport che a sua volta specchio di stereotipi e tabù che continuano a resistere a cascata un po' in tutti gli ambienti anche nello sport, anche nel mondo del coni che rappresenta lo sport italiano è un po' la casa di tutti, dovrebbe essere la casa di tutti noi sportivi ma alla fine è uno degli ambienti più maschili e maschilisti d'Italia insieme al clero, lasciatecelo dire Per questo abbiamo qui due donne che hanno molte cose in comune e che
0: rappresentano il bisogno di cambiare e di scardinare le regole e gli stereotipi. Abbiamo Antonella Bellutti, che è plurimedagliata, viene anche difficile da dire tanta roba, eh? (ride) olimpica e candidata alla presidenza del CONI, e Monica Lanfranco, giornalista e femminista. Buonasera. 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 Grazie di essere qui, innanzitutto.
2: Grazie a voi, grazie a voi, è un piacere. E anche una bella sorpresa, tra l'altro. E siamo tutte con te, Antonella. Eh? Questa okay. è una trasmissione di parte, siamo <ride> delle support. <ride>
0: sì,
3: bella squadra, grazie.
0: E Monica ci ha visto lungo, perché nel 1987 lei ha scritto con altre colleghe giornaliste un libro proprio intitolato Donne di Sport. Eh, che raccontava la storia, le storie di grandi campionesse sportive e della loro carriera costellata anche di pregiudizi e disuguaglianze disuguaglianze che in molti ambiti permangono anche oggi eh, alcune sono state sanate in tempi recenti eh, infatti diciamo che solo dal 2012 eh, dai giochi olimpici di Londra le donne hanno potuto competere in tutte le discipline olimpiche prima non era possibile la maratona, ad esempio, fu aperta alle atlete solo nel 1984. Monica, ci vuoi raccontare la storia, una delle storie che hai scritto tu, visto che hai curato poi tutto il libro? Eh, Scegline una, quella che ti sembra che ti sta più a cuore
2: eccola qua la bambina allora la vedete questa è una delle copie rimaste Eh, le edizioni Arci appunto come dicevi tu nell'87 editarono questo testo che è una una prima opera collettanea non esistono altre eh, di quelle che erano all'epoca le giovani promesse, le vecchie glorie e le atlete in campo eh, delle figure gigantesche Eh, le citerò alcune ma vorrei fare una premessina perché eh, chi ci ascolta possa capire eh, quanto questo testo e quanto questo tema è stato davvero da pioniere. All'epoca eh, ci fu una rissa eh, davvero grande, perché come vedete, vi faccio vedere la, la copertina, alcune di noi rimasero basite di fronte a questo tronco, no? qui non c'è una testa, non c'è un volto. E gli uomini che decisero di fare questa copertina dissero, ma è perché così non si personalizza, non si sceglie una di queste 20 atlete. Il problema è invece questo pezzo di corpo senza testa, che era un po' una sorta di manifesto di quello che eh, cominciava ad accadere, Eh, certamente le atlete sono anche un corpo e hanno fatto irruzione non previste come le donne nella storia anche in questo ambiente, dall'altra parte però l'attenzione al corpo delle donne eh, è sempre stata qualcosa di eh, doppia faccia, borderline, eh, una trappola, una vera trappola. In questo libro, all'epoca, noi abbiamo provato a raccontare non solo le storie diciamo così eh, anagrafiche, ma le storie di sofferenza, le storie di eh, umiliazione le storie di pregiudizio che anche le grandi campionesse eh, subivano, ancorché eh, tra le prime la questione economica, perché non erano pagate come gli uomini, non che non sia importante, ma c'era dell'altro c'era per esempio eh, per Sara Morace l'umiliazione di non poter essere una grande star di dover stare sempre in, in, in secondo piano perché il calcio era ed è ancora in Italia lo sport virile per eccellenza le ombre che si addensavano sulla sua persona per la passione la bravura eh, verso il calcio le possiamo immaginare, ma non è andata meglio a Novella Calligaris, alla Pigni eh, perché comunque c'era quel di più no? negli, anni, negli anni 90 uscì un testo molto divertente che però non fa ridere, sulla difficoltà delle donne nel lavoro che si chiamava all'indietro con i tacchi a spillo le donne possono fare tutto, certo sì ma come nel tango dove eh, tu devi eh, fare quello che fa un uomo ma all'indietro con i tacchi a spillo, una metafora attraverso la danza della fatica doppia no? devi dimostrare sempre qualcosa di più, se sei bella devi dimostrare che non sei deficiente e, o stupida se sei brutta eh, non, ti, non ti si guarda e quindi hai maggiore fatica nello sport Questo doppio all'epoca significava intanto non essere mai te stessa, eri la Merx in gonnella, eri la eh, nuotatrice, c'era sempre un uomo a cui tu eri paragonata, che era un po' come dire che eri una donna con le palle, cioè non eri te. Oggi, per fortuna, le ragazze giovani hanno anche degli esempi, perché questo, le grandi atlete che noi abbiamo ritratto all'epoca e le grandi atlete di oggi sono degli esempi, degli esempi che noi dobbiamo, come dire, sminare rispetto all'esempio, al paradigma dei maschi. E questo è un lavoro che ancora va fatto e io davvero sono felice della presenza di, di una donna, di un'atleta, di una dirigente come Antonella perché non è solo una femmina, no? lasciatemelo dire il fatto di avere un corpo femminile non è una garanzia di cambiamento vero se tu non vuoi il cambiamento e il fatto che Antonella invece voglia il cambiamento e lo voglia anche per le altre donne è una benedizione ed è una rivoluzione, sì assolutamente, a me di quel libro è rimasta nel cuore e purtroppo lei non c'è più l'intervista a Rosana Maiorca, io ho fatto nuoto, lei era come, come sapete una una donna che faceva immersione e il suo racconto di questa solitudine eh, eh, piena di di rumori, eh, di questo quasi approccio filosofico con la sua attività sportiva, Mi turbò, mi tolse il sonno e mi sembrò un regalo straordinario. Era una donna intensa, ombrosa, eh, siciliana, quindi con dei tratti di chiusura molto simili a quelli della regione da cui provengo, che è la Liguria. È stato un regalo incontrarla. Eh, La prima presentazione era venuta anche lei e questa è una cosa che mi porto nel cuore. Grande intensità. Il suo corpo, eh, lei raccontava dentro all'elemento, nella, come dire, in questa fatica zen che lei faceva, nell'andare contro la sua natura, la natura, de, de, insomma sei in apnea, è, è stato un racconto tra il filosofico e l'intimo straordinario, ecco questo, questo io ricordo di lei, sì.
1: Ecco grazie della tua testimonianza, io ti ascolto rapita come penso tutti noi e penso che tutte le storie delle donne, delle grandi campionesse in particolare sportive siano piene di questa solitudine piena di rumore di, di cui tu racconti, cioè non, non basta, non serve l'abisso o l'alta marea per sentirsi soli in questo ambiente. Infatti Antonella volevamo appunto chiederti quando Monica scriveva questo libro, questo libro usciva nell'87 tu già stravincevi nell'atletica. Una decina d'anni dopo ti abbiamo visto pedalare tutta questa posizione che hai coniato tu un po' fantascientifica sulla tua bici nel velodromo di Atlanta, poi c'è stato Sidney, poi c'è stato il Bob. In questi diciamo dall'87 ai primi anni 2000 tu hai vissuto dei cambiamenti, hai assistito a, a un qualcosa, le acque si sono smosse, o comunque è stato un, um, un processo che è rimasto, è rimasto, come dire, così sotto traccia fino ad arrivare ai giorni nostri e ai tanti problemi che ci sono oggi nel mondo dello sport femminile? In quegli anni lì è successo qualcosa? Cioè la, la tua vittoria, il fatto che tu abbia portato la tua dimensione. Eh, in uno sport appunto prevalentemente maschile, il fatto che tu abbia vinto tutte queste medaglie, è servito a qualcosa, ha cambiato qualcosa? Mi piacerebbe dire di sì,
3: e forse qualcosa effettivamente è cambiato, ma non abbastanza, anche perché io penso che i diritti non si debbano mai dare per acquisiti, bisogna continuamente pressare affinché vengano eh, non solo eh, offerti, per gentile concessione ma vengano anche poi effettivamente rispettati quindi eh, c'è stato sicuramente un interesse un incremento, uno sviluppo eh, dello sport al femminile tant'è che adesso le donne hanno risultati straordinari talvolta salvano anche gli esiti delle spedizioni però non c'è stata quella considerazione tale per cui i problemi di pregiudizi di stereotipi e comunque di scarsa attenzione Rispetto a tutte le dimensioni attraverso cui lo sport si esplica siano veramente considerati risolti e, effettivamente all'interno del mondo dello sport si si attiva una doppia oggettivazione del corpo perché non solo la donna viene vista nel, nel suo aspetto tradizionale di eh, corrispondenza delle forme care al, al allo schema maschile, ma è anche un'oggettivazione del corpo dal punto di vista della performance, per cui c'è continuamente questo macigno della sovrapposizione tra ciò che uno è e vale, anche in misura dei risultati che ottiene, e ciò che appare sia dal punto di vista estetico, appunto caro a quelli che sono gli standard di quella visione e dal punto di vista invece della prestazione per cui sei troppi muscoli, sei troppe vene cioè anche il modo attraverso cui si vede il corpo dell'atleta è comunque eh, suscettibile di questa doppia interpretazione che pesa tantissimo e ancora oggi non solo non è superato ma direi che per certi versi è peggiorato per il fatto che eh, ci sono dei modelli di Eh, esposizione mediatica che sono ancora più subdoli per cui attraverso anche i social si richiede alla donna atleta di avere un certo atteggiamento per avere più follower e quindi avere più appeal sugli sponsor quindi Diciamo sì, si è mosso qualche cosa, però bisogna anche continuamente sorvegliare affinché si vada nella direzione giusta e non invece in un rafforzamento di quegli stereotipi che si volevano inizialmente eliminare.
1: Infatti Antonella tu ci raccontavi che uno dei primi stereotipi con cui hai dovuto lottare, poi ti ci sei confrontata per tutta la vita, è stato il tuo fisico, no? la possenza del tuo fisico, questo fisico così non adatto ai canoni femminili e, e, e che quindi non si poteva sposare con certi sport. Questo forse è stato un po' la partenza di tutto per te?
3: Ma sicuramente poi dipende dagli ambienti perché se nell'atletica leggera era normale e già nel ciclismo non lo era e mi si è riproposto quel eh, atteggiamento tipicamente culturale di un ambiente che ho visto poi nel calcio io quando sono andata la prima volta negli Stati Uniti mi sono accorta che il calcio lì è uno sport femminile perché i maschi giocano a football e allora così come quando andavo in Germania e trovavo atlete simili a me e nessuno guardava perché avevo le vene oppure, oppure no, cioè eh, l'ambiente dove si sviluppano gli stereotipi ovviamente non può che eh, continuare il suo corso se non c'è una grande capacità anche dal punto di vista eh, mediatico perché purtroppo al momento la cultura sportiva non esiste se non attraverso quello che eh, i media propongono e quindi di cambiare il modo attraverso cui si narra lo sport e si si dà eh, visibilità alle prestazioni femminili
1: Eh, Adesso però il il più grande stereotipo forse che tu stai cercando di di abbattere è quello appunto di esserti candidata alla presidenza del CONI, che è un'istituzione molto molto maschile. Quante gomitate stai tirando e dovrai tirare? E ti hanno dato anche. Ti hanno dato.
3: Ma Non è che è un'istituzione molto maschile, è maschile, in, sete, in, sì, in 107 anni di storia se, più di 750 poltrone da presidente mai c'è stata una donna capo di una federazione se non adesso di recente perché è arrivata l'eccezione che conferma la regola abbiamo avuto una donna alla presidenza della federazione squash ovviamente non c'è mai stata una donna a capo del coni e c'è una tendenza a questa dirigenza maschile a essere incapace di rinnovarsi tant'è che non solo sono tutti uomini ma spesso sono anche sempre gli stessi al quarto, quinto, sesto mandato In tutto questo sono arrivate le direttive del CIO a dare un'indicazione per cui adesso nell'ultima tornata elettorale si sono applicate le quote E quindi abbiamo un 30% dei consigli federali che adesso forzatamente sono donne, è una cosa che è vista molto male, noi sappiamo che le quote servono per, per fare pedagogia, per far interiorizzare la norma e quindi adesso piano piano speriamo che ci sia una tendenza a vedere come normale una donna nel quadro dirigenziale. Però questo è frutto del sistema attraverso cui lo sport è stato gestito nei, negli anni. Vabbè, se partiamo dalle origini dello sport greco sappiamo che era un fatto puramente maschile e le donne non solo non partecipavano, ma addirittura non potevano neanche guardare, le donne stavano nel gineceo. E poi, quando sono ripartiti i giochi dell'epoca moderna, eh, c'è stata un'applicazione di quelli che sono i valori patriarcali eh, nella gestione dello sport e per cui all'uomo si sono eh, affidati i ruoli della produzione, alle donne quella della riproduzione. Per questo che anche si dice che lo sport aiuti e ai rafforzi quelli che sono i principi secondo cui eh, si definisce ciò che è maschile ciò che è femminile. Ed è per quello che a, a un uomo nello sport eh, si chiede forza, massa, eh, muscolarità, fisicità, e una donna invece se proprio lo sport lo deve fare deve essere gentile, graziosa, emergere in quegli sport percepiti come femminili ed è la stessa cosa che si ripropone anche a livello di quadri tecnici perché appunto all'uomo eh, si, si affida al ruolo della produzione e quindi della performance, quindi un tecnico deve essere uomo, no? invece la donna se deve fare un, qualcosa legato al ruolo tecnico allora gli si affida e le categorie giovanili dove c'è più questo atteggiamento di cura verso l'atleta che deve crescere, cioè c'è tutto questo meccanismo da, da sgretolare e che ovviamente se, se non si inizia eh, difficilmente possiamo prevedere in quanto tempo potrà Eh, potrà arrivare a un risultato eh, importante. Certo è che questo ehm, è grave per la visione, perché ovviamente noi sappiamo anche all'interno delle aziende che eh, la mancanza della visione femminile e per femminile non intendo solo eh, della donna ma anche degli uomini che non si conformano a quel modello patriarcale, per cui una visione diversa non viene accettata e quindi non fa parte di quel quel momento creativo che può portare a a un percorso diverso per per la dirigenza, in questo caso dello sport italiano, ma in, in assoluto.
0: Ci sono ecco, moltissimi proprio... commenti. Ah, okay. Posso Vuoi leggerne uno? Un... Ne leggo uno di Luisa Rizzitelli che dice: Chiediamo che la Federciclismo metta finalmente una foto di Antonella Bellutti nei suoi locali, visto che nonostante i due ori olimpici non hanno nemmeno una foto. <ride> Ho letto questo intanto. Chissà perché. Vabbè, allora colgo l'occasione perché,
3: colgo <ride> l'occasione, siccome Renato Di Rocco, si è candidata alla presidenza del CONI dopo essere stato per cinque mandati presidente della federazione ciclistica e sembra che ci sia o ci debba essere una relazione o correlazione tra le nostre due candidature allora forse questo è un assist di Luisa Rizzitelli per ribadire il fatto che io sono una ciclista per caso perché vabbè non l'avete detto comunque io facevo atletica leggera e per un infortunio che ho iniziato a andare in bici quindi non sono espressione della bontà del vivaio della federazione ciclistica e evidentemente non mi hanno considerata espressione al punto da non meritarmi una una fotografia all'interno della federazione sebbene nessun'altra donna abbia mai vinto non solo l'oro ma nemmeno una medaglia ai giochi olimpici nel ciclismo su pista.
1: D'altra parte Antonella sei l'eterna inesperta e qui noi abbiamo preparato una sorpresa per farvi capire di cosa stiamo parlando, e che è, una, è la storia un po' di tante donne che cercano di sfondare il soffitto di cristallo, tanto sono le eterne inesperte, e anche Antonella è un'inesperta. Vai Claudia,
4: vado. Salve Antonella Bellutti, è vero che si è candidata alla presidenza del CONI, ma che bella notizia, ma non sarà un po' inesperta? Beh,
3: non credo, non mi sembra.
4: Mi dispiace se facciamo una verifica? Prego. Per candidarsi servono tre requisiti, giusto? Ne ha almeno uno. No, veramente li avrei tutti e tre. Beh, quindi ha fatto parte di una squadra nazionale.
3: Ho fatto parte della squadra nazionale di tre diverse federazioni. Ho vinto due Olimpici, ho fatto due record del mondo, due record olimpici nel ciclismo su pista. Prima ho fatto atletica leggera dove ho vinto sette titoli nazionali, ho stabilito sette record nazionali di cui uno è durato 34 anni e ho finito la carriera nel Boba 2 arrivando settima ai giochi olimpici invernali di Socletti.
4: Ok ma come dirigente Coni non ha esperienza giusto? Sono stata eletta
3: nella giunta nazionale del CONI nel quadriennio 2001-2005.
4: Però non ha il collare d'oro al merito sportivo che è richiesto. Ce l'ho, il numero 41, e sono anche commendatrice della Repubblica. Ma non è mai stata capo di una grande squadra di risorse umane.
3: Sono stata responsabile del settore volontari nel comitato organizzatore dell'Università del 2013 dove ho reclutato 3.500 volontari che ho coordinato per 15 giorni in quello che è l'evento multidisciplinare più
4: importante dopo i giochi olimpici. Bellutti, lei non ha mai diretto un settore federale?
3: Sono stata direttrice tecnica delle squadre nazionali
4: maschili e femminili del ciclismo su pista. E nella scuola? Ha qualche esperienza nella scuola o nessuna? Dieci anni di insegnamento e di coordinamento
3: al Liceo Scientifico in diritto sportivo dove ho sviluppato un modello di didattica flessibile per gli studenti atleti che poi adattato anche a livello universitario.
4: Bellutti, però lei con lobby, relazioni forti e sistemi di potere, beh, lì è un po' indietro, eh!
3: Eh sì, in questo sono veramente inesperta, ma felice di esserlo.
1: E insomma, alla luce di tutto ciò, sosteniamo ancora con più entusiasmo la candidatura di, di Antonella, perché veramente niente serve, mai, eh, mai è sufficiente tranne forse far parte delle delle lobby giuste. Vero Claudia? Vero, vero.
0: Passiamo un attimo all'ultimo libro di Monica. Eh, Monica, sei, sei andata nelle scuole a intervistare degli adolescenti hai distribuito dei questionari eh, su pornografia, sesso web per sapere co- cosa pensano loro, il loro punto di vista, come siamo messi <ride> con i giovani siamo... uomini d'oggi
2: siamo messi peggio peggio messi, no, ma mi veniva da ridere perché appunto no, ce l'ho ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Eh sì. tutte le qualità eh, in relazione alla, alla figura, alla competenza di Antonella, mi veniva in mente che nemmeno se sei presidente. Presidente della, della Commissione europea? No? Ti puoi sedere, ma nemmeno se. Sei una regina, eh, il titolo che ti fanno è «Ma comunque il, il marito morto poteva dirle stai zitta». no? Cioè tutto si trova. Cambiato,
1: l'hanno cambiato dopo
2: pochissimo, cambiato eh, dopo quelli dopo di Repubblica, d'ora. perché
1: siete stati insultati sui social da fare... Però per dire, paura, no, tornando
2: sì. al nostro mestiere, comunque l'arte di comunicare, la comunicazione che fa in trattino formazione... Tu, questa è la cultura, quindi, ma di che ci, ci stupiamo rispetto a, a una sorta di ostracismo nei confronti di Antonella, che non ha solo tutti i titoli, ne ha pure di più, ma è una femmina. Oh ragazze, dobbiamo dircelo. E, e, e tutto si tiene anche rispetto alle risposte, alcune delle quali inquietanti di questi ragazzi. 1500 di cinque scuole diverse, tra i 16 e i 20 anni che ti rispondono rispetto per esempio a una domanda apparentemente semplice del tipo che cos'è per te la virilità, e questo centra con il tema anche eh, dello sport, ti rispondono che la virilità è essere un maschio forte e quindi la sessualità di questi ragazzi nel 2000 Nel 2020 è la percezione di sé come un corpo che non si può arrestare, una sessualità compulsiva, predatoria. Non lo dicono con queste parole, ma lo capisci dalle dalle risposte. E eh, come dire questa visione eh, di una sessualità maschile. come predatoria ha parecchio a che fare con la fonte fondamentale attraverso la quale gli stimoli vengono vengono, percepiti e soprattutto ci sono, l'unico stimolo, l'unica fonte, questo segnala la grande solitudine di questa generazione di giovanissimi, è Youporn uno dei serbatoi della pornografia online che fa apparire romantica quella precedente alla rete quindi ho detto tutto ma ho detto che questo è un grande problema questa cosa è un problema gigantesco di carattere culturale che diventa poi sociale e politico perché giovani giovani uomini soli, lasciati, abbandonati, privi di parole delle persone adulte di riferimento, preparatori sportivi, madri, padri, insegnanti e abbandonati davanti a immagini che però ti entrano dentro, come diceva Lorella Zanardo nel corpo delle donne, ti attraversano e fanno sì che poi queste immagini fondino il tuo immaginario e noi lo sappiamo molto bene che le immagini che mettono al mondo il mondo come le parole, sono poi conseguenza di azioni. È, un, è stata una ricerca molto pesante. La buona notizia è che ci siamo. La buona notizia è che questa grande stagione che anche attraverso eh, eh, come dire, la, la dirigenza che io mi auguro Antonella eh, porterà eh, e la svolta che porterà al CONI attraverso anche un modo nuovo, diverso di abitare lo sport con i corpi giovani, ecco questa è la grande campagna che subito dopo il Covid dobbiamo, dobbiamo fare, tutte e tutti insieme sicuramente. Crescere Uomini è un titolo... Come dire anche di auspicio, no? Perché si cresce se si è uomini da piccoli come tali, ma poi tutte le altre persone aiutano a crescere uomini. No? Si dice ho cresciuto due figli, ho cresciuto una figlia. Ecco, a prescindere da, dai genitori e dalle madri e dai padri, io credo che da una parte la scuola e dall'altra il mondo dello sport abbiano. Una responsabilità grande, enorme e, e, e il fatto che Antonella sia, sia lì dentro possa esserci è una benedizione, davvero.
1: Sì, Il problema, Monica, è che, come dice il famoso proverbio africano, un figlio lo cresce tutto il villaggio e non solo i genitori. Ma questo villaggio di che gente è fatta? Perché va bene, guardiamo i ragazzi, ma guardiamo anche noi, come siamo noi. Cioè gli uomini di 40-50 anni quanto sono diversi da questi ragazzi cresciuti a YouPorn? Eh, quelli che sono scesi in piazza con eh, una rappresentazione un po' teatrale per eh, dire la loro giustamente contro la violenza sulle donne. Qualcosa sì, hanno rappresentato, ma sono una minoranza. Come sono questi sì, uomini? Eh,
2: eh, il punto è che questi ragazzi e le ragazze che io incontro a scuola sono il prodotto della società degli adulti di riferimento, davvero tutti e quello che io mi sgolo da un po' di anni a dire è che sì, certo, noi dobbiamo andare nelle scuole dobbiamo arrivare ai ragazzi e ai ragazzi ma prima vanno formate le persone adulte perché il grande silenzio di contorno eh, in cui questi ragazzi e queste ragazze vivono è il frutto della afasia assoluta dal punto di vista proprio dell'intelligenza creativa e collettiva sul corpo delle persone adulte lasciando stare le madri e i padri il problema sono le altre agenti formative subito dopo c'è la scuola il mondo sportivo sono delle enormi agenzie eh, di formazione alla cittadinanza sessuata come la chiamo io perché è di questo che stiamo parlando no lo sport la scuola la collettività è una palestra di cittadinanza sessuata ora se eh, giornali eh, apparentemente evoluti appunto no come e lo, la citiamo, Repubblica ha fatto quel titolo allucinante su il principe che eh, era l'unico che poteva dire stai zitta, non a caso, no? stai zitta è mh, uno dei, dei termini dell'escalation di parole d'amore di Lutz, mh, con cui si, si, si tacita una donna. Se eh, appunto le agenzie formative anche più attente, mettiamola così, eh, a, a un certo punto fanno affiorare questa forma di misoginia, perché stiamo parlando di questo, una forma strisciante e radicata di odio nei confronti delle donne, eh, potenti o no, no. Ricordo von der Leyen e compagnia cantante: siamo messi male, siamo messi molto male. È molto faticoso fare il lavoro che stiamo facendo tutte insieme non oso nemmeno immaginare la fatica di Antonella perché il mondo maschile tende sempre a relegare una donna che ha una visione critica come quella che rompe le uova nel paniere per usare un'espressione forbita e comunque come un outsider come se il mondo non fosse popolato per metà più uno da delle donne i It- in questo c'è anche il grande gap della difficoltà tra di noi di supportarci, non di sopportarci, di supportarci è venuto il momento, il femminismo è maturo in questo senso ha già tre generazioni abbondanti di donne che hanno praticato teorizzato e credo anche un po' manifestato nella realtà, la capacità invece delle donne, come si suol dire di fare squadra in in termini sportivi, ma soprattutto di fare rete e soprattutto di creare senso e di essere un esempio non solo per le ragazze anche per i maschi nel 2010 una rappresentante del governo svedese che incontrai tra l'altro in un posto pazzesco al Cairo disse a proposito delle quote rosa Le quote rosa, che in realtà è una brutta espressione, sono quote rispetto al sesso meno rappresentato. Cominciamo anche a a sfatare un linguaggio che è davvero un po' sessista, no, rosa, azzurro, no. Allora, le quote sono state pensate per sanare un divario, un gender gap. Lei disse, il problema è che questi sono strumenti. La vera azione politica che dobbiamo fare, e nel caso di Antonella è proprio assolutamente doverosa, è dire agli uomini che possono trovare anche in una donna chi li rappresenti, quindi non è soltanto il mantra le donne non votano le donne, sono gli uomini che devono votare le donne, perché nel momento in cui anche loro troveranno in una donna La possibilità di sentirsi rappresentate, le cose cambieranno, le donne votino le donne e gli uomini votino delle donne che hanno una capacità, una autorevolezza che fa bene anche a loro, perché dobbiamo dire questo, le donne fanno del gran bene ai livelli di rappresentanza anche agli uomini.
1: Sì, abbiamo visto anche in tempi di Covid come le aziende femminili siano in realtà, le aziende guidate da donne siano quelle che hanno resistito meglio all'impatto della pandemia. Eh, tu Antonella ti trovi però in un'azienda un po' particolare, cioè devi, devi abbattere più che un soffitto di cristallo, è un intero, un intero palazzo. Qual è la, la visione dello sport che tu proponi? e che ci tiene appunto a raccontare per far capire a tutti l'importanza di un cambiamento, che cosa vuol dire, che cosa vuol dire un, 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 un'azienda come il Coni guidata, guidata da una visione femminile all'insegna di quali valori che non sono rappresentati.
3: Ma io se devo riassumere tutto in un concetto, direi che mi piacerebbe rappresentare la visione democratica dello sport come strumento di valori quali la giustizia, l'uguaglianza, l'inclusione, perché non è attraverso una divisione a compartimenti stagni che si può Sviluppare le potenzialità delle varie dimensioni di cui il fenomeno sportivo si compone, perché noi per comodità chiamiamo sport eh, tutto ciò che in qualche modo è legato a quell'immagine che noi pensiamo che lo sport abbia. In realtà lo sport è un fenomeno complesso che si compone di varie articolazioni, che sono l'attività motoria, l'educazione fisica, l'avviamento allo sport, eh, lo sport agonistico, lo stile di vita sanativo, eccetera. Quando eh, attraverso la eh, istituzione privilegiata che è la scuola riusciamo, per, privilegiata perché riguarda tutti, riusciremo a fare in modo che a tutti i cittadini e a tutte le cittadine sia garantito il diritto allo sport in tutte queste varie articolazioni allora l'agonismo sarà una parentesi che si apre e si chiude all'interno di questo percorso che riguarda tutti e non avremo solo una società più sana eh, più attiva eh, con tutte anche le ricadute dal punto di vista psicologico e cognitivo che un'attività motoria nell'arco della vita può offrire, ma avremo anche un elite di alto livello perché ancora troppe volte purtroppo sento dire dalla nostra dirigenza che siamo un'eccellenza dello sport mondiale. Se noi guardiamo i medaglieri delle nostre eh, ultime eh, partecipazioni ai giochi olimpici vediamo che Le medaglie arrivano da certe discipline di nicchia, nelle quali noi certamente abbiamo una tradizione e riusciamo ad ottenere dei risultati, ma la nostra eccellenza sportiva non è l'espressione di questo movimento. È quindi una, una sorta di microcosmo che si alimenta in maniera un po' artificiale di qualche talento qua e là di queste discipline. No, non è così, non deve essere così. E quindi, anche proprio per permettere ai talenti delle 95, anzi ormai quasi 100.000 associazioni sportive che in Italia ci sono, bisogna fare in modo che ci sia uno sport veramente più democratico che coinvolga tutte e tutti e che attraverso questa modalità di espressione possa veramente alla nostra società tutti i benefici e effetti di cui può essere portatore e ad oggi non mi sembra che la dirigenza sportiva eh, abbia mai eh, attuato nulla in questa direzione anzi quello che io sento non più tardi di tre giorni fa era che volevamo aprire gli stadi al 25 perché la uefa ci ha dato un diktat cioè dopo un anno che siamo tutti costretti a una vita eh, Relegata quasi prigioniera in virtù di questo enorme anticontagio e, e ci sono eh, 30 milioni di italiani che aspettano di rimettersi a fare attività motoria e noi apriamo gli stadi perché il mondo del calcio è sempre privilegiato in virtù di che cosa dobbiamo aprire che abbiamo ancora 400 eh, morti al giorno per il covid tutto è chiuso il calcio deve aprire cioè io trovo che già avere la possibilità di dire questa cosa e che Malagò debba rispondere è già una grande soddisfazione per me scusate durerà poco magari ancora un mese ma io ci spero che magari il miracolo succeda quindi no, per dire che cioè, tutto mi continua a dimostrare che non c'è la capacità di vedere lo sport in questa sua dimensione solo a compartimenti stagni di cui uno quello dell'elite e solo per una piccola parte di questa elite ha diritto di esistere e di essere considerato Quindi, questo per partire poi ci sarebbero tante altre cose da dire anzi vorrei perché... dire che avevamo anche avuto la possibilità di fare un confronto televisivo con gli altri candidati ma non sembra che ci sarà, non perché io non lo voglia anzi
0: beh faremo uno, un invito ufficiale qua sul nostro canale magari in un salottino un pochino
4: magari no, qua a viene, magari
1: sì. qua ci viene sì. <ride> Eh,
2: eh, è, la... è interessante che non vogliano fare un confronto. Non siamo nemmeno alla presidenza degli Stati Uniti. Porco Mondo, no? Cioè È incredibile. Eh, ha, paura, ha
1: paura, forse ha paura, ma, ma di cosa?
3: No, no è perché è un'umiliazione andare in TV a confrontarsi con una bambina viziata.
1: Ah, sei una bambina, bambina viziata, <ride> <Un'inesperta. ride> no, inesperta e viziata pure. Ah, Antonella, il discorso che facevi appunto sulle discipline minori mi faceva venire in mente un po' il fatto che tante, tante medaglie ultimamente sono venute dalle donne, cioè tante, tante competizioni sono state salvate dalle donne anche dalle discipline minori, anche tu hai fatto parte delle discipline minori per esempio il Bob tu sei passato dall'atletica al ciclismo e poi hai fatto anche le olimpiadi invernali di Salt Lake City nel 2002 sei l'unica atleta che ha fatto sia le olimpiadi normali che quelle invernali uh, lì non avete insomma non siete saliti sul podio ma siete arrivati settimi però eravate un po', un po una disciplina di nicchia sicuramente non ha, tutto il mondo non ha parlato di voi ci vuoi raccontare, Claudia, volevi chiedere, tu avevi delle curiosità, vero, da chiedere Antonella? Sì,
0: eh beh, eh, anche perché nella riunione che abbiamo fatto in privato per, di preparazione ci aveva raccontato questa storia del Bob che veramente io vorrei che la raccontasse a chi ci sta seguendo, no, vabbè, <ride> per far capire che... la mancanza
3: sì, di pratiche di, sì, ricordi, cioè, dà, di...
2: Che, eh.
3: È che sì, veramente non c'è… Eh, non c'è limite alla fantasia nel senso che la, la realtà la supera sempre e, e cosa vi posso raccontare? che quando vennero a chiedere a me e a Gerda Weissensteiner che eh, avevamo già vinto delle medaglie d'oro olimpiche io due e lei una nello slittino a Lillehammer di creare questo primo eh, equipaggio di Boba 2 nella storia dello sport italiano era perché di lì a un anno ci sarebbe stato l'esordio di questa disciplina ai giochi olimpici di Salt Lake City e si voleva creare un movimento anche in in prospettiva delle Olimpiadi di Torino 2006 e quindi vennero a cercare noi perché, perché eravamo i talenti che potevano fare il miracolo e quindi di fronte a una proposta così tu pensi che ci sia il massimo sostegno perché il tuo talento in così poco tempo possa farlo questo miracolo e quindi E' con un po' così di smarrimento che abbiamo appreso che il nostro Bob era un Bob vecchio dei fratelli Uber, che avevamo un paio di pattini, e i pattini sono importanti perché a seconda della temperatura del ghiaccio devi avere una tipologia di pattino particolare, noi ne avevamo uno per tutte le stagioni. Ma la cosa più interessante che mi è costata anche la quinta lombare è che per trasportare i nostri 200 kg di materiale eh, avevamo un camion tipo quelli della frutta sapete no? Proprio quelli con i teloni e così bisognava caricare e quindi quando abbiamo eh, verificato qual era la, la grande risorsa che la federazione ci metteva a disposizione abbiamo pensato che forse il nostro talento serviva proprio a riuscire a sollevare questi 200 kg di materiale di volta in volta da portare in giro Legare gli allenamenti. Ovviamente lo smacco fu pazzesco perché arrivavamo al circuito di Coppa del Mondo. che serviva da qualificazione per, le ga- per la gara olimpica con un confronto umiliante perché tutti gli equipaggi erano eh, attrezzati con eh, furgoni moderni con pedane elettriche che facevano salire e scendere le cose, Noi, Insomma, il blasonato equipaggio italiano che insieme faceva tre medaglie d'oro eh, girava così. Ecco, questo è uno dei modi attraverso cui si valorizzano i talenti in Italia. Comunque, nonostante tutto, siamo, ci siamo qualificate, siamo arrivate settime e per pochissimo non abbiamo preso il bronzo.
1: Ma probabilmente è ancora così in tante, in tante discipline. Adesso mi, mi viene da pensare al tema del... Vedevo anche tra i commenti qualcuno voleva, voleva intervenire sul tema del, dello stipendio, della, della carriera militare, per cui... Eh, Purtroppo eh, le donne devono entrare in un'arma per avere lo stipendio e e questo è veramente una iniquità incredibile a cui si lega poi la mancanza di tutele di diritti legate alla maternità di cui stiamo anche fortunatamente parlando nelle, nelle ultime settimane. Monica, dopo voglio che anche tu commenti questo, eh? prima Antonella e poi poi Monica.
3: In Italia qualsiasi donna, anche la più eh, titolata che vi venga in mente è una dilettante perché in virtù della legge 91 dell'81, a decidere in quali, fe- in quali discipline, in quali categorie aprire il professionismo eh, sono le federazioni, con risultato che ad oggi solo in quattro federazioni, calcio, basket, ciclismo e golf, Eh, Abbiamo avuto il professionismo solo per le massime categorie maschili e questo quindi vuol dire che tutte le donne, ma anche i maschi delle altre federazioni non hanno potuto godere delle tutele che un qualsiasi lavoratore normalmente ha, per quanto precario sia. ad oggi con la riforma abbiamo possibilità di sperare in un cambiamento e perlomeno si è rotto un tabù, visto che parliamo di queste, e si parla di finalmente lavoro sportivo e di professionismo femminile, però... Ci sono ancora dei grossi limiti per quello che abbiamo capito dal testo, nel senso che si parta, parte sempre dalla discrezionalità del datore di lavoro piuttosto che dalla natura della prestazione, quindi vedremo adesso in che modo eh, verranno apportati dei correttivi, ma quello che non fa ben sperare è che gli stessi presidenti federali si sono molto opposti a questa riforma e quindi... Eh, vediamo vediamo quali sono gli sviluppi anche perché il mondo dello sport con il suo potenziale valoriale non è bello che sia l'unico ambito in cui si privilegia la capacità del datore di lavoro di sostenere il costo del lavoro piuttosto che tutelare il lavoratore quindi diciamo che è una situazione a mio avviso imbarazzante oltre che eh, incivile visto poi che ci vantiamo di essere un'eccellenza dello sport mondiale Prego, che poi molto. sono gli
1: stessi presidenti che dovrebbero votarti quindi. Forse... Certo, no, infatti Grazie. questo
3: è proprio, è proprio il mio biglietto da visita per la campagna eh, elettorale sì. io faccio l'anticampagna elettorale però Grazie. appunto io non faccio un appello di voto ma le coscienze delle persone perché non è che per il voto posso rinunciare a dire le cose che tra l'altro mi vedono attiva e protagonista da 21 anni quindi credo che sia arrivato il momento da parte di tutti di riconoscere che questa esigenza c'è, c'è una riforma che va in questa direzione quindi vuol dire che il problema c'è e va risolto, poi che siano gli stessi presidenti federali a dire che il problema non c'è forse è una dimostrazione del fatto che questo mondo non lo conoscono bene come vorrebbero dimostrare, poi siccome molti sono lì da vent'anni sono anche i responsabili di questo stallo eh, di cui adesso ormai eh, non, eh, non possiamo più sopportare le conseguenze.
2: Sì, sì no, a volte ti mancano le parole, no? Perché <ride> oltre alla, all'assurdità, eh, all'inciviltà, all'incostituzionalità, a tutti questi età, c'è anche l'assurdo, perché si tratta poi di beni comuni, nazionali che vengono branditi per dire quanto siamo bravi, quindi è, è, è incredibile. Io adesso guardavo, perché davvero questo, questo testo bisognerà in qualche modo rimetterlo fuori, ma però sì, a macchina, e stavo, sto parlando sempre di donne di sport, no? la carta dei diritti delle donne nello sport che fu firmata, qua c'è anche l'autografo di, di Nil De Iotti che parla di diritto alla pratica della diversità, cioè c'era un linguaggio femminista che è il precipitato di quello che che, che ha detto Antonella e di cui stiamo parlando, ma eh, parlo di linguaggio femminista come il contrario di masochismo, nel senso che tutto quello che c'è scritto va nella direzione di un miglioramento a vantaggio di uomini e donne, quindi è pazzesco che non lo si faccia. Diritto alla pratica della diversità, diritto all'integrità fisica e al rispetto della diversità, diritto alle pari opportunità, diritto all'informazione. Alla fine c'è un appello... in questa questa carta dei diritti delle donne nello sport dell'87 in cui si dice su questa carta chiediamo il sostegno e l'adesione non solo delle donne che praticano sport a qualsiasi livello ma di tutte le donne presenti nell'associazione di massa, nei partiti nel Parlamento a cui chiediamo in primo luogo di confrontarsi con noi su un terreno nuovo e non semplice per le donne ma sulla cui stortura non è più possibile tacere. Sono alcune delle identiche cose che Antonella si è trovata e si trova a vivere e con cui si trova a lottare dal remoto 87 ad oggi, questo è ancora il cuore di una poria, che non è solo sportiva, non è solo nello sport italiano, ma che riguarda proprio il senso dello stare al mondo nei due nostri corpi, nei due nostri sessi. Io penso che eh, sia una straordinaria occasione da non perdere, che che noi non possiamo perdere, per noi e per chi ci viene dopo, quindi per i nostri figli, per le nostre figlie, per le persone più giovani, e in generale è un fatto culturale, eh, strettamente legato, sì, a rivendicazioni di tipo anche economico ma più in generale ha a che fare proprio con la civiltà mi viene da dire con il senso di una cittadinanza sessuata collettiva è uno scandalo che queste cose non siano normali no? che non, n- normali nel senso della radice del termine che non siano delle regole condivise della buona e piena cittadinanza Uomini
0: e donne dovrebbero darsi una mano e cambiare insieme
1: Sì, sì, è un augurio, un auspicio, forse un sogno, non so. È un
2: auspicio, è è l'unica strada, perché poi appunto Mm. quando parliamo di eh, diseguaglianza o e di violenza, dobbiamo dire eh, violenza maschile sulle donne, che non è uno stigma contro gli uomini, è una dichiarazione di realtà e in questo io credo che eh, la fattispecie di cui stiamo parlando perché stiamo parlando anche della, della lotta di Antonella dovrebbe vedere uomini, gli uomini perché sono eh, a livello di rappresentanza maggiormente evidenti dovrebbero davvero no, co- come accendere qualcosa qui in questa zona come una lampadina e dire porco mondo abbiamo questa possibilità di cambiare in meglio anche a livello internazionale, mettiamola mettiamola in pratica, ha un corpo, si chiama Antonella, ha questa storia, questa straordinaria atleta e e, e intellettuale e e donna competente, ma ma cosa vogliamo di meglio? Evidentemente, come dire, è rendere difficile il facile attraverso l'inutile, La non adesione a questa grande possibilità è una specie di torsione diabolica dell'ignoranza, della grettezza, il sessismo è questo, ma noi lo combattiamo. Beh,
1: Ma qui Antonella ha avuto una standing ovation dalle presenti, ma anche anche da chi la sta seguendo, da quelli che, che ci seguiranno dopo, perché poi le nostre dirette man mano macinano molte molte visualizzazioni e ci sono Eh, anche
0: degli uomini eh, che ci stanno seguendo quindi (ride) grazie che ci state seguendo e magari sono proprio quelli che dovranno votarti Antonella quindi
1: (ride) insomma i i segnali di cambiamento eh, ci sono, sono sono piccoli segnali sono importanti anche questi Un altro piccolo segnale ci ricordava Monica prima, hanno appena nominato una prima donna capo del CNR, quindi il problema è che noi continuiamo a segnalare il fatto che sia una donna, ovviamente in una società ideale non dovrebbe essere neanche segnalato, siamo qui a celebrare la prima donna che è la prima donna che va bene, celebriamolo perché va celebrato, i riti sono importanti, le parole definiscono, i gesti pure e quindi insomma Antonella siamo qui con te a sostenerti, sosteniamo anche il lavoro di Monica, che anche sì. lei da una vita scrive e legge su, sui temi della diversità, del sessismo, i pregiudizi, gli stereotipi, fa un lavoro pazzesco nelle scuole che ancora prosegue, rimetterà in scena uno spettacolo teatrale nato dal, dal primo libro, da cui questo che abbiamo presentato poi è, è nato, quindi instancabile, un lavoro incredibile, ha fondato Altra Dimora, che è un luogo magico in cui le donne ragionano, si incontrano e costruiscono un nuovo futuro e una nuova realtà in cui siamo chiamati tutti a, ad abitare. Tra no, vogliamo
2: Antonella come ospite che ci racconterà il suo lavoro come, come presidente. E se non sarà presidente, se lo sarà dopo e verrà a raccontarlo lo stesso,
0: e per noi no. è la nostra presidente a prescindere, ah, certo, <ride> Presidente in pectore, sì. eh,
3: no? Vi dicevo che già la possibilità di poter affrontare i temi è, è veramente una. una Spinta verso il cambiamento perché comunque fa sì che la dirigenza del futuro se ne debba occupare, anzi io adesso scherzi a parte mi auguro che questo confronto come ventilato con gli altri candidati ci possa essere, che possa avvenire su Resport come eh, appunto eh, sembra. Sembra accadere e che si dia l'inizio a un nuovo corso di donne e di uomini che insieme vogliono un cambiamento. Io infatti ci tengo a sottolineare che la mia diversità non è solo che sono la prima donna che si candida, ma anche che sono la prima. Eh, campionessa olimpica e che sono la prima insegnante di scienze motorie e che quindi rappresento ciò che al momento nella dirigenza sportiva italiana non è rappresentato ecco quindi una testa d'ariete per un movimento che ha ha voglia di portare questi temi e che che spera di trovare spazio.
0: Bene vogliamo chiudere questa puntata con un video dove proprio c'è tutto il tuo messaggio.
1: Perché c'è la testa d'ariete e c'è appunto tutto un movimento dietro a cui va data voce va, e va riconosciuto le tante persone che credono in te e che tu, tu rappresenti. E allora ci salutiamo prima di sì. mandare il video, vi ringraziamo ah. della vostra presenza e buon lavoro, buonissimo lavoro a entrambe. Grazie, grazie a
2: voi, teniamoci strette, mi raccomando. Noi siamo sempre qua. Grazie e a voi per l'attenzione
3: anche a Barbara per il bellissimo articolo su Dana Maderna e sì. per la sensibilità con cui accogliete questa possibilità. <ride> grazie. Grazie, a, grazie voi. a
0: tutti voi che ci avete seguito e commentato. Ci sono tantissimi commenti che mi sarebbe piaciuto leggere. Eh, purtroppo i tempi stanno andando, stanno diventando un po' lunghi e ce li leggiamo dopo, magari andiamo a commentarli uno a uno. Grazie
1: mille e Barbara, l'ultimo saluto. Buonasera a tutti, grazie, grazie Antonella, grazie Monica. Ciao.